0: Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Viver de Ócio e hoje é, estamos aqui com dois designers, né, é, pra gente falar um pouco sobre é, esse processo criativo, essas expectativas e realidades. Então, é, hoje a gente está aqui com o Henrique, que é, é designer e já trabalhou em várias marcas famosas e ele vai abrir esse processo pra gente hoje, nesse bate-papo, e a gente vai é, trocar bastante figurinha.
1: É. Vou dizer que a gente trabalha com muitas marcas grandes, mas a gente continua pobre, né? A gente continua pobre. Porque não existe a tal da glamorização é importante a gente falar, mas eu acho que o que vale é o processo criativo mesmo, da gente trocar entender como é que uma empresa grande funciona, você entende as estruturas, como é que eles hierarquizam as cadeias criativas dentro de cada negócio. Isso é bem maneiro, assim. A gente acaba meio que se moldando e amadurecendo junto a gente é meio que empurrada assim para para crescer junto é um negócio bem bacana
0: exatamente é, existe sim né essa expectativa e realidade dentro desse processo né do criativo e como é que foi você quando você teve que lidar com essa expectativa e realidade para você quando você entrou você achou que ia ser como você achou ou você teve alguma surpresa ou é, você se surpreendeu dentro do, do, do ramo, né? Dentro do, dessa parte de design, de, de criação, como é que foi para você essa experiência?
1: Então, eu gosto sempre de contar que quando eu passei no vestibular para artes, o meu pai quase teve um troço, né? Porque, enfim, vai trabalhar com criatividade, vai morrer de fome, coitado. E aí, quando eu passei na especialização para fazer design, porque eu queria ser designer, meu pai soltou outra lágrima porque ele falou: "Caramba, desiste disso!" <risos> Porque tem a coisa da glamorização, mas assim, é uma fatia muito pequena do mercado que consegue atingir os objetivos e trabalha com cifras muito elevadas. A gente mesmo que tá começando, engatinhando, a gente pega projetos, enfim, amarra, a gente vai aprendendo junto, assim, com, com, com o mercado e tudo. Acho que é bacana porque existe a tal da glamorização. então quando eu entrei nas, nas empresas com, com as quais eu tive o privilégio de trabalhar, é, as pessoas me perguntavam se eu trabalhava no departamento de arte. Eu trabalho no departamento de arte? Eu trabalho. Ai, que maneiro! Deve ser legal lá! <risos> né? Mas não tem muito essa coisa, é muito trabalho mesmo, é muita cobrança, é muita demanda. Enfim, tem as coisas bacanas de você trocar e estar tá sentado lá de um criativo. Isso, isso é muito melhor do que ser tá sentado lá de um economista, de alguém que não é da área. Né? Porque você troca muita figurinha, mas assim, a glamorização ela para aí quando você liga o computador, abre o arquivo, arquivo novo,
0: pronto, acaba tudo e a gente trabalha como qualquer profissional trabalha em qualquer exatamente Exatamente. É um ponto que você falou que é muito interessante aí de que é, mesmo a gente sendo criativo, a gente precisa lidar com pressão, precisa lidar com demanda, com prazo. É, e, e, e o grande desafio é você ter criatividade nesses momentos onde você tem um prazo, né? tipo porque as pessoas pensam muito nisso, de que criatividade ela surge é, né num estopim ou é, em um momento ela tem o tempo dela, mas e quando a gente faz dinheiro com isso, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente precisa lidar com esses prazos, a gente precisa lidar é, muito com isso e, e eu lembro que quando eu entrei também no, no na, na área, né? É, existia muito essa expectativa de que, meu Deus, eu vou é, trabalhar no meu tempo, vou fazer é, não vou ter que lidar com prazo, vou ter que lidar com, com essa ser, demanda. Quando na realidade é totalmente diferente. Né? A gente tem que é, se desenvolver para se tornar criativo e ainda conseguir lidar com esses prazos, conseguir lidar com, com essa pressão que existe em qualquer negócio, existe em qualquer trabalho né? e está sempre aí. É, é,
1: essa questão de ser criativo é muito utopia, né? A gente, uhum. todas as pessoas querem ser criativo. Eu, por exemplo, não sou criativo assim e não, não me considero criativo e estou longe de acreditar, eu prefiro ser um editor. Então alguém pensou lá, foi criativo para mim, eu só edito, só tiro esse excesso. Tem um olhar é... cirúrgico. É, porque é mais fácil. Então assim, eu entrei numa faculdade de artes e eu, eu gosto sempre de contar isso, era um lance assim, engraçado, que a gente tinha aula de pintura no ateliê lá da Belas Artes. E aí, a aula de pintura, você imagina que você vai pintar a Capela cistina, né, que você vai desenvolver. E o professor era um cara super, sabe, outside e tal. Ele chegava lá, dava uma pincelada e terminava a aula. Era assim, tipo, passava o pincel e acabou. E no final do processo, isso um semestre todo, né? No final do processo tinha uma obra maravilhosa, super uhum. conceitual e você gente, como é que que processo criativo o que a gente entende é que o processo criativo já estava claro na cabeça dele e não na nossa. Uhum. Então a gente olhava aquilo com algum certo distanciamento e sem entender do porquê que ele chegava na aula. Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre composição isso assim, assado. Pegava o pincel, mergulhava o pincel na lata de tinta vermelha e tchum, rabiscava o painel todo, que era o painel que ele usava para ensinar as técnicas e saía. Tipo, a aula acabou, até semana que vem. E saía, a gente ficava assim tá, o que, que é para fazer? Porque a criatividade ela é muito pessoal. Ao mesmo tempo, ela tem que ser trabalhada. Então, depois de muito tempo, eu entendi que ele fazia aquilo para que, que provocasse a gente a ficar ali, olhando, experimentando, entendendo como é, que é a textura da tela, o material da, da tinta e tudo. E isso vale também para o design, né? Então, exatamente. quando eu, eu trabalhei em departamentos de, de arte, de criatividade, e não era criativo, mas eu encontrava e trabalhei gente com, sempre com pares que eram muito criativos. E que trabalhava com tela em branco. E eu ficava, gente, o que esse cara tá fazendo aí? do nada surgiu um trabalho, um projeto bem legal. Então, é a gente tem a coisa da, da mágica, do criativo, de tirar o coelho da cartola e tal. Eu nunca fui muito fã disso e sempre me encontrei no meu lugar. assim uhum. O meu, meu nível de criatividade é, é, é regular, 5 e 6. Mas eu me encontrei dentro da área de, de design numa área que é mais de, de especialista, de você olhar com um olhar mais apurado e falar, olha, tira isso aqui. Mexe nisso aqui, eu acho que é um dentro do, do, do processo da cadeia criativa cabe todo mundo, então eu me coloquei nesse lugar de não sou criativo, eu quero ficar no processo tanto de entrada do projeto quanto de saída, mas a criatividade eu deixo para quem de fato quer se envolver com a criatividade.
0: Eu acho que é, isso é uma das vantagens né, de você trabalhar em uma grande empresa, né? porque você tem esses processos, ele é, eles estão ali bem setorizados e bem divididos, né? Quando a gente fala, sei lá, de, de um, uma pessoa que está empreendendo ou de um pequeno negócio, esse processo ele fica mais condensado e basicamente a pessoa que está ali, o designer, que ele é criativo, ele participa de todo esse processo, se não até mais. Ele tem outras funções ali no meio e, e eu queria que você é, abrisse mais um pouco é, como é que é esse processo dentro de uma grande empresa, como é que funciona, é, é, existe uma grande diferença entre é você ser, sei lá, um autônomo, um empreendedor, ou uma pequena empresa e uma grande empresa. Quais são as maiores diferenças que você sente? Assim?
1: Então, existe, existe a diferença porque você trabalha com diferenças orçamentais maiores, né? Você tem, lida com muito mais dinheiro. Quando você lida com o dinheiro do cliente que é acima de seis, sete zeros, o é um negócio é muito sensível de você... Trabalhar. Você pode ser criativo até a página 2, 3. E aí é que eu não estou dizendo para as pessoas não serem criativas. Uhum. Você precisa ter um cuidado a mais Sim. com a marca da pessoa, porque ela envolve muito dinheiro, ela envolve muitas pessoas, muitas instâncias que a gente não tem muito controle. Quando você está num, num negócio pequeno, começando, pequeno empreendedor, você se aventura e se arrisca em tudo. Então assim, faz muito sentido você experimentar, porque você se coloca no mercado e está ali você, nu, uhum. despido e é o, que é, é o que machuca a gente é o que bate na gente e a gente acaba meio que resolvendo muitas coisas é, é o design raiz mesmo da rua que eu acho que resolve bastante dessa solução, mas esse design quando ela, ele passa para um ambiente corporativo mais engessado ou maior, ele, ele tem que se adaptar ele tem que entender que não, não funciona tão bem, a criatividade ela é, ela é bem recebida, mas ela precisa ser não podada, direcionada potencializada para determinadas áreas então é importante, assim, muda Muda muito, né? Se você for falar em escala de criatividade, quando você trabalha com um pequeno empreendedor, você trabalha numa empresa grande. Isso muda pra caramba, porque isso envolve, envolve muitas cifras. E aí
0: você tem que saber dosar. Exatamente. Eu acho que não só é, é, monetariamente falando, mas a gente fala também de, é, às vezes, muito, muitas vezes, de alcance, né? Porque existe uma marca que ela vai alcançar um, um, um... Ela vai ter um ponto de contato muito maior. Quando a gente tá falando, sei lá, nível nacional ou multinacional, Aí a história fica diferente, porque são é, públicos totalmente diferentes e isso envolve muito mais pesquisa, isso envolve é, entender se o, o se o que eu estou desenhando, se as soluções de design que eu estou alcançando vai atender a todo mundo, né? Então, tipo, eu acho que o grande desafio também é esse, de você entender é, quanto maior né, a abrangência, quanto maior a marca, é, mais difícil de, de, de alinhar essa comunicação vai ser entre a expectativa e a percepção do, do cliente final. Né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, se você for pegar um projeto visual de, de determinada empresa, ele vai ter uma amplitude maior de acordo com que com que pares esse cliente conversa e vai ter uma amplitude menor dependendo de que pares esse ambiente conversa. Eu sempre falo dessa coisa da questão da criatividade e tudo, mas eu digo assim, a criatividade ela se aloca e se ajeita em determinados lugares e, e, e se adapta muito bem. Né? Eu já peguei, já fiz capas de livros e já diagramei alguns projetos gráficos. Mas eu já diagramei um dicionário. Como é que você é criativo num dicionário? É, é um filme um sofrimento, assim. Foi, foi quatro bebês que saíram de mim porque eu sofri muito para diagramar um dicionário. Eu imagino, eu também Porque não tem, não tem. O que, que você consegue inventar num dicionário? Então, pro criativo, é uma angústia. Eu sofri mais porque é muito minucioso, é muito cuidadoso, cada linha, cada palavra não pode faltar. Isso, talvez, olhando de fora, é um trabalho criativo também, né? Exatamente. É, é como você olhar os botões de uma camisa. Assim. Eu, eu olho o design como os botões da camisa. Assim, as pessoas podem não entender o design, mas se tiver faltando um botão, as pessoas identificam, então design pra mim é isso, as pessoas não entendem muito bem o que que é, mas se tiver uhum. faltando alguma coisa, se tiver alguma letra muito ruim, uma cor que estiver gritando na sua cara, você vai identificar, então todo mundo de alguma maneira tem essa, essa,
0: essa, essa, esse, reper, esse repertório, essa referência por trás. Entendi. É... Eu confesso que eu fiquei é, muito feliz quando a gente descobriu que você participou do processo do Natura Soul. E é uma marca incrível, muito, muito, muito legal. É... E a gente ficou, todo mundo aqui da Ossi, a gente ficou muito surpreso. E eu queria que você contasse um pouquinho mais de como é que foi esse processo é... da produção, é... abrir os bastidores né, de, de como que foi, como que você chegou até ali e até o resultado final que você alcançou junto com a equipe e abrir os bastidores pra gente. Tá,
1: deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui das etapas. Tá, tá. É, para mim foi desafiador porque eu não entendia muito bem como que a empresa lidava com esses processos de branding e de design. Eu já trabalhava no jornal e fazia uma especialização e numa palestra que eu tive com um dos, das, uma, das contas que pegou, uma das agências que pegaram a conta uhum. da Natura, o, o palestrante era o CEO da agência e eu, ele me chamou para fazer parte desse processo. E foi bacana porque a Natura ela reuniu os melhores profissionais e os mais criativos dentro de cada área. Isso foi muito importante para que a coisa pudesse acontecer. Então a gente teve o designer mesmo, tradicional, eu e mais dois, duas pessoas. A gente teve o, o, o pessoal da embalagem, o pessoal da engenharia, o pessoal do, do GSI, dos resíduos, os biólogos. Enfim, toda a gama de criativos, de, de, de áreas que você não imagina que haja ou que tenham a ver ou que conversem com a com esse processo criativo estavam presentes, e a Natura fez uma coisa muito bacana que é o chamado núcleo a célula criativa. Então ela juntou esses profissionais uhum. para poder, junto deles, historiadores, antropólogos, para que a, o, o processo da logo, da identidade visual, e aí a gente fala logo como um todo, né? o logotipo como um todo, tanto embalagem como caligrafia, como artefato visual, ele saiu, ele ia ser oriundo a partir desse grupo de criativos que iam desenvolver a marca. Então, foi bacana porque eu não entendia. Para mim, o um processo de, de briefing, o processo de resolução de uma, construção de uma marca, era só que o cliente sentava para a gente, passava, ah, eu quero, quero fazer um, o banner aqui da, da minha padaria e resolve aí para mim. E quando na verdade tem outras coisas, quando você é numa instância maior, você tem outras camadas que são muito importantes, como o papel do antropólogo lá. Eu falei, gente, o que, que tem um sociólogo sentado aqui com a gente desenvolvendo no processo criativo? Esse cara não sabe nem desenhar, mentira. Ele participou muito ativamente do processo de pesquisa e de visita às casas das consultoras, para que, que ele pudesse trazer para a gente como que as embalagens eram armazenadas dentro das casas. Isso foi de uma, de uma, de uma contribuição muito grande, porque ajudou os engenheiros a pensarem os designers de produto conversarem com esses engenheiros e pra gente que trabalhava com a parte visual, uhum. entender onde é que a gente se encaixava, como é que o produto era disposto, como que ele deveria de alguma maneira simbolizar e se comunicar com, com os clientes. Então, foi bacana porque, enfim, a Natura tem uma tem uma articulação muito forte com a natureza, com as questões de sustentabilidade. Eu acredito muito que o design, uma das, das premissas e dos e dos fins do processo do design é sustentabilidade. A gente tem muito uma angústia, porque o design é a, é a área que mais constrói soluções para as pessoas, ao mesmo tempo é a que mais polui. Ao mesmo tempo que a gente constrói coisas maravilhosas, nós construímos muito lixo. Então, essa ambiguidade, esse antagonismo, ele, ele impere. E a natureza trabalhou muito isso com a gente, no sentido de a gente tem que diminuir. O que, que tem que ser menos, o que, que cabe mais dentro dessa embalagem, que, como é que essa embalagem pode ser mínima e ao mesmo tempo a gente usar até a última gota e tal. E aí falando de gota, a identidade visual saiu de uma gota, que a gente estava uhum. querendo identificar o que, que era a forma mínima da água e tudo. E aí você tem uma embalagem que representa um pouco isso. Então foi bacana por isso, os bastidores foram todos esses. É... Tem umas peculiaridades engraçadas, que é o engenheiro de produção sentar com a galera do resíduo, identificar o que, que de fato funcionava, o que, que de fato poderia ser aproveitado. A gente, como designer, foi levado às fábricas para entender como é que o pro... as embalagens de shampoos eram descartadas, a gente pensar em como que a gente poderia melhorar esse processo. Então, todas as... Todos os profissionais criativos dentro de cada área, eles eram importantes para o para a coisa, para o processo, pro para a resolução final acontecer. Então foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, porque eu tirei um mês de, de férias no jornal para poder ficar em loco nesse nessa agência. E foi a melhor experiência da minha vida. assim Eu, eu, eu trouxe muito dessa cultura para a empresa que eu trabalhava. Então, quando voltei para jornal, a gente trouxe muito isso. E a gente mudou muito o formato com o qual o jornal lidava, com os designers, a partir dessa fala que eu fiz lá numa reunião com o Chico, Chico, editor-chefe do, do jornal, no qual eu dizia a gente não pode ser uma ilha de design de arte isolada, a gente tem que conversar com jornalistas. É por isso que os jornalistas nos odeiam, os jornalistas <risos> odiavam a gente, porque a gente tirava texto deles para botar arte, e eles não gostavam disso. Então, quando a gente botou os jornalistas, os economistas, os arquitetos, todas as pessoas que produziam ou que tinham alguma contribuição dentro da cadeia produtiva do jornal, Sentados do lado da gente, a coisa mudou, então eles entenderam como é que funcionava. Você dizer para um economista que, para ele representar os números de porcentagem de ganho e de perda, a gente podia fazer infográficos ou representações de pizza, porque o leitor precisava daquilo visualmente, facilitou muito a negociação, que o economista, para ele, número é número a número ninguém mexe nisso. Mas quando a gente tangibiliza isso de uma forma mais visual, dá mais conforto ao leitor, a gente muda a forma e a cultura como as empresas se organizam foi uma coisa foi um legado assim foi um, um privilégio que eu tive eu ainda não era ainda não tava não tinha terminado minha especialização então para mim foi um grande case assim um grande amadurecimento profissional para mim
0: eu acho que é, um dos pontos que você falou sobre esse contato que você teve né com criativos de outras disciplinas até que é, normalmente a gente não consideraria criativos eu acho que faz toda a diferença né porque abrir as suas referências para coisas que talvez você não faria o link se não fosse por conta desses profissionais, então quebra aquele tabu de que só é criativo quem é o pessoal de Humanas que está lidando com artes que está lidando com é, é, música ou, ou entretenimento e, e, e traz a possibilidade de você ser um engenheiro e estar tá lidando com criatividade todo momento, Tá você lidando com número e ainda assim é, lidando com criatividade, eu acho que é um de, de, dos principais das principais qualidades de hoje em dia da, da, atualmente né, é você conseguir ser criativo com, com essas informações. É da onde surge né, a inovação onde surge é, grandes projetos aplicativos, são pessoas que pegam é, é, essas disciplinas que não são consideradas criativas e aplicam né, a criatividade dentro dela.
1: Não isso é sensacional porque quando eu tive durante esse processo nas conversas e almoços que a gente tinha, eu lembrava muito das minhas aulas na, na graduação, porque como eu fiz belas artes, você imagina, se belas artes, você tem uma gama infinita de matérias que são das mais variadas que você possa imaginar. Tipo folclore brasileiro, história da arte, pintura, estilo, desenho artístico, história da dança, dança contemporânea e tal. E algumas matérias eu não entendi o porquê. Por exemplo, eu fiz desenho anatômico no campus lá do, da Belas Artes, e tinha alunos de medicina fazendo com a gente. A gente não entendia, tipo, o que, que esses nerds estão fazendo aqui com a gente? Eles nem entendem nada disso, mas porque, para eles, o processo criativo de entender cada camada de músculo de tecido era muito importante, porque alguns uhum. iam virar cirurgiões. Ou de estética, ou de medicina, ou de cardiologia, mas eles precisavam entender como é que funcionava o corpo humano. Para a gente era meramente o corpo humano mesmo, mas para esses profissionais era, 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 era outra coisa. Então, assim, a gente teve muitas coisas, muitas nuances que a gente começa a olhar de fora e entender que, caramba, todo mundo tem um, tem, tem um lugarzinho nesse processo criativo. Tive aula de, lá, de dança, por exemplo, o pessoal de dança. Eu, que era formado em arte, estava me formando em arte, o pessoal de educação física. E era um negócio doido, porque é justamente isso. O processo criativo ele cabe para todo mundo. Então, exatamente. quando a gente estava imerso nessa célula, era bacana porque eu não entendi o papel do biólogo ali. Eu falei, gente, o que o biólogo está fazendo aqui? A gente só vai fazer uma embalagem de shampoo Mas a ideia dele era justamente entender e ensinar para gente o processo de vida, o processo de célula, o processo de como as escamas e como as células da pele morriam, como é que acontecia a renovação. Isso é um negócio sensacional. E quando você traz isso para o designer você consegue entender e materializar muito, muita
0: coisa. Hum. Uma coisa que me chamou muita atenção no... no no design da Soul, da identidade visual, foi que ela funciona né dos das, das duas formas, das tanto duas de, formas. É, de cima quanto virado para baixo. É, eu queria que você contasse para a gente qual foi o insight que você teve, que a equipe teve, para que isso funcionasse dessa maneira.
1: É, o conceito que a gente recebeu no Brand foi, era, seria Soul para nós. né Soul, somos inovadores, somos recicláveis, somos sustentáveis para nós, comunidade. A Natura tem muito dessa, dessa entrega, assim, dessa, desse eixo sustentável de promover e potencializar a cultura para todos, né? de matéria uhum. de inovação, de articulações futuras. Então, uma coisa que a gente recebeu no conceito lá inicial era só para nós. Né? A gente vai fazer algo para nós. Então, quando a gente desenhou lá a marca, né? quando eu cheguei com a embalagem para a gente começar a rabiscar, a ideia é que ele de fato tivesse essa ambiguidade. Né? O Nubank explora muito isso. Né? Quando ele coloca aquele NU de NU, e faz muito sentido quando a gente pensa na nudez, porque é despido de tarifas, de não sei o que uhum. e tal, que é totalmente descartado dos bancos tradicionais. E por isso que faz esse sentido, essa brincadeira com cartão. A Natura queria muito isso, né que é simbolizasse a partir da embalagem uma coisa única e que, precisasse... que não ia ter dor de cabeça no sentido de como as, as identidades, os produtos iam estar dispostos nas prateleiras porque ia funcionar de qualquer maneira. Se tivesse de cabeça para baixo é nós, a natura é uhum. nós. Se tivesse para cima ia ser o sou e tá tudo
0: certo. Entendi. É, outra pergunta que eu queria fazer para você é que isso acontece muito comigo, né? Aqui na na, na, na cactus e no na Ossos a gente faz parte. A gente já fez diversos projetos e toda vez que eu vejo o um projeto é, é, estampado ou ele pronto, ou seja, um restaurante, ele ele sendo aplicado na vida real a gente, a gente tem aquele sentimento, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, né? Pensando que a, o projeto que você fez, ele tá estampado a nível nacional, né? Em, em diversas casas. É, qual é a sensação que você tem hoje? O que que isso te desperta? Ah, foi um dos projetos que eu tive
1: mais, mais retorno sentimental, assim, de, de, de resposta, de estímulos, que foi esse porque eu já tinha um grau de maturidade profissional já entendendo que aquilo representaria muitas, ia diversificar, ia para diversas outros caminhos, e outras etapas. E eu, uma coisa gratificante que foi, foi entender que o processo foi muito bem pensado, cuidadosamente. Assim, cada etapa do processo foi muito, muito, muito. A gente não avançava uma casa no tabuleiro de xadrez ou no dado se a gente não tivesse tudo definido, se a gente não tivesse jogado todo mundo Naquela casa, aquela rodada, a gente não avançava. Vamos pensar no tabuleiro de xadrez. Era um negócio sensacional. E que eu nunca tive esse processo, porque o processo era muito é muito linear, né? E sempre com começo, meio e fim. E lá você tinha ramificações das quais a gente podia voltar e, e trilhar outros caminhos. Então foi foi um dos projetos que eu mais gosto. assim, Tenho muito carinho por esse projeto, porque ele, de alguma maneira, ressignificou muito da maneira de, de pensar projetualmente, de delegar e de entender que cada um tem o seu valor criativo independente da sua área e tal. Então, assim, foi, fez muito bem assim, para o coletivo. E, e enfim, para a Natura, enfim, que, que, que teve um aprendizado também, né? A Natura aprendeu bastante com esse processo e ela, ela é grata, ela no final agradeceu para
0: gente e tudo, foi bem bacana. Cara, que ótimo, muito legal essa experiência. É... Uma outra pergunta que eu queria fazer para você. É, dentro desses processos criativos, né? você já passou por diversos Uns é, funcionam, tem esse tempo onde você passa por todas, as, por todas essas camadas Outros são um pouco, mais, um pouco mais rápido né? é, Para você, qual que é o processo criativo perfeito? É, qual, como é que ele funciona? Precisa de briefing? Não precisa de briefing? Quanto tempo mais ou menos você acha que você leva é, dentro desse processo? Dependendo do né, tamanho do projeto, que existe muita essa relação mas eu queria que você abrisse um pouquinho pra gente sobre isso.
1: O processo criativo que funciona é aquele que o cliente fica feliz. Né? Então tem... É o que o cliente aprova, feliz e contente, dependente do orçamento. Assim. É o que o processo de maturação de alguma maneira acaba funcionando. Assim. Não tem muita receita, não. Isso varia mais de acordo com o tamanho do projeto, com os profissionais envolvidos, com a sua entrega, com a paixão, com o que, que a marca quer transmitir. A gente fala muito hoje sobre que a... Né, a gente não desenvolve marca pensando no que e para quem, mas como se relaciona como é que essa marca se relaciona então como é que esse projeto se relaciona com a comunidade, com seus pares e que valor que ele entrega de volta que resoluções sustentáveis de inovação, tecnológicas que estão conectadas com esse eixo de design criativo né, empreendedor de novos negócios então assim, essas são as variáveis que eu acredito que, que dependendo dos grupos, elas são elas elas têm que estar em todos os projetos. Eu acho que é, um, é, um, é importante a gente frisar que a gente, como designer, precisa validar essas outras camadas Sim, como camadas firmes, né? Quando você vai desenvolver um projeto de brand, você tem que ter uma, um impacto social legal, cultural legal, tecnológico, de inovação, sustentabilidade, e, enfim. Porque eu acho que são premissas para o mundo agora que, que a gente precisa resolver. O design está aí para isso, para tentar resolver problemas do mundo. A gente sempre foi isso. E acho que não, não pode faltar, mas o, o se eu tivesse que traduzir para você uma o que que dá certo, é o, aquele projeto que o cliente fica feliz e que a gente tem prazer de fazer. Quando nenhuma das partes não tá feliz, a gente só tá cumprindo uma tarefa. Uhum. A gente está sendo só burocrático no, no órgão público, assim, não querendo não querendo estigmatizar o órgão público, mas é, é praticamente isso, a gente está só carimbando... Sim. Carimbando o documento em, Ofi, em cartório. Então,
0: se uma das partes... A gente não acaba feliz, virando exatamente. uma linha de produção, né? Exatamente. É então... essa parte do criativo, da experiência, ela é, é ela é tirada e a gente começa a colocar tudo dentro de uma forma e fazer tudo em uma linha de produção. Exatamente. É, não
1: funciona mesmo.
0: Eu acho que, é, para mim, né dentro desse processo, é, o processo que, que que seria, né entre aspas, perfeito, que funcionaria bem, e eu já cheguei até a comentar isso com, com a Paula em um outro podcast, é, na Cactus a gente, né, hoje a equipe de criação é só eu e ela, né a gente vai tocando junto, e se eu pudesse, né é, eu faria que nem você, colocaria mais pessoas dentro desse desse processo, né de acordo com o cliente porque eu acho que isso é muito importante, a gente trazer essa diversidade de conversas, a, é, mesmo que hoje a gente não consiga, mas a gente tenta, de alguma forma, na parte da pesquisa, é, entrar em outros caminhos que não sejam aqueles óbvios, né? Porque eu acho que isso, isso é o que traz é, uma identificação, isso que traz a inovação, é abrir margem. Então, eu acho que, é, para mim, dentro desse processo, seria a gente gastar um bom tempo nessa etapa de pesquisa, a gente gastar um bom tempo... É, pesquisando é, referências para além da marca, né, a gente pesquisar assuntos que estejam correlacionados, mas que talvez não sejam tão óbvios assim, eu acho que é, isso facilita muito o processo lá, lá no fim.
1: É, não, você tira, se desconstrói, você deixa as pessoas nuas no sentido de, caramba, vamos aqui ouvir você, vamos dar voz a você para que você possa fazer parte desse processo, no caso da Natura, foi porque a gente tinha muita verba, tinha uma gordurinha boa, então, assim, eles conseguiram trazer muitos profissionais e fazia sentido pra eles, não traziam Sim. por modinha. Tipo, vou colocar a pessoa aqui pra dizer que eu envolvi. Não, Sim. ela tinha uma participação importante em cada etapa. Então, pra gente, a gente olhou aquilo e fez, caramba, fez sentido. Ou, ou os meus questionamentos iniciais muito muito rasos ainda, muito duros de tipo, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara nem sabe desenhar porque é o pensamento que a gente tem Sim. tipo, cara, todo mundo tem que desenhar e processo criativo é isso e quando não tem nada a ver, então assim, o, o antropólogo trouxe umas pesquisas comportamentais incríveis sobre as pessoas, como elas guardam os cosméticos, o biólogo explicou basicamente como é que as células da pele lidam com temperatura, frio verão, enfim, etc, então foi bacana pra caramba a empresa de, a Waste, né mas o Waste que trabalha com reciclagem de resíduo também trouxe uma linha produtiva maravilhosa que é explicando como é que é feito o descarte, a significação do, daquele artefato, daquele produto, então foi um negócio assim, sensacional. Fez sentido, mas é importante você usar essa fala porque eu gosto muito de dizer isso, a gente tem que envolver todas as pessoas nesse processo. Todo mundo tem que estar envolvido, né? então faz muito sentido. Eu, recentemente, não, dois anos atrás, a gente fez o, o, o livro do NAVE, que é um livro de práticas pedagógicas na escola que eu trabalhei, de economia criativa, e para a gente fazer esse e-book, a gente não chamou só os professores, a chamamos a comunidade escolar toda, que foi secretários, cozinheiros, merendeiros, seguranças, porque eles tinham, dentro do ponto de vista deles, a criatividade de tentar fazer como é que a gente melhora isso aqui, como é que a gente potencializa, como é que a gente transcreve isso aqui, para lá, como é, que é o comportamento dos alunos? Os alunos chegam felizes? Escreve aqui pra gente o que, que... Então, isso é botar todo mundo dentro do processo para acontecer. Então, acho que é, é maravilhoso isso.
0: É, é, é o mundo ideal, né? Exatamente, Entendeu? é o mundo ideal. E como você falou, tipo, é... Isso é... é dentro, né, da, da, do ambiente, né, do design, é, são poucas agências que, que conseguem fazer isso, né? É uma parcela muito pequena, talvez seja por uma questão orçamentária ou seja por uma questão de divisão cultural da agência também mas é, a gente sabendo que é importante né é, como é que você acha que uma empresa pequena ou, ou como uma pessoa é, é, autônoma sozinho empresário um criativo que trabalha sozinho ele consegue aplicar né é, é, esses pensamentos de, dessas grandes agências para a realidade dele, tipo você tem alguma dica, alguma coisa assim para falar? É,
1: assistam conteúdo, vejam vídeos, assistam filmes, vão buscar referências sobre o que, que de fato impacta as pessoas. E para você pequeno empreendedor e médio empreendedor, que está aqui com a gente, que acompanha o nosso canal já há muito tempo, é muito isso, e, e você ainda tem a vantagem de você ser o protagonista único dessa história que você vai contar. Então, assim, se você pegou um case, ou um brand, ou um projeto de, de determinada área que você não compreende, cara, é, é a oportunidade ideal de você mergulhar nessa área e ter o diferencial, fazer o diferencial como profissional, né? Um profissional que entrega isso, entrega aquilo e que conversa e dialoga com o cliente, que eu acho que é muito importante, né? Não, não o cliente ficar numa ponta da ilha e você ficar na outra e cada um dentro da sua zona de conforto, dentro da sua zona criativa. É maneiro porque você, a gente faz essa troca, esse intercâmbio, mas ao mesmo tempo é bom você entrar lá e ver o que, que de fato incomoda. Então se eu, por exemplo, tivesse que... Adobe até é um, é um caso muito, muito bacana que ninguém sabe disso, né? No final da década de 90 e nos anos 2000, Adobe lançou um chocolate. E ela lançou um chocolate e colocou nas bancas de jornais ali da Presidente Vargas, da Praça 11, porque ela queria sair do ramo cosmético e ela queria inovar e comprar um braço em outra, em outra, em outra categoria. E tudo bem, é o direito das empresas. Mas ela não entendeu, ela não pesquisou a fundo uma coisa chamada semiótica. Né? Então as pessoas que comeram chocolate disseram que o chocolate tinha gosto de sabonete. E, às uhum. vezes, não tinha gosto de sabonete. Era porque as pessoas olhavam e falavam, cara, isso aqui é associar associa na hora, o cérebro associa na hora. Então, assim, você precisa... Faltou ali naquela ousadia um, um certo grau de maturidade de, tipo, deixa eu pesquisar, deixa eu entender, uhum. deixa eu visitar uma fábrica de chocolate. Não só lançar o produto por si, né? É, de alguma maneira, tentar entender é, como é que funciona, como que cada, que cada nicho de empresa desenvolve isso, né? Então, é, enfim, eu acho que eu, eu, a dica que eu posso dar pra, pra, pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui, que quer começar o um seu negócio, ou que toca negócio sozinhos, é, gente, mergulha em áreas que vocês não dominam, porque vocês vão se tornar um profissional híbrido. O profissional híbrido é o profissional que o mercado quer hoje, porque tem muito mais a oferecer, porque tem muitos braços e tentáculos que pode, podem servir pra, pro negócio. Exatamente.
0: É, foi muito boa a nossa conversa, a nossa ah, troca. eu também gostei muito. É, eu acho que o que a gente pode deixar aqui para o final, é que, de tudo que a gente falou aqui, acho que a gente pode tirar é exatamente isso. De você estar sempre crescendo, absorvendo conteúdo é, dentro desses projetos e indo além né, do, que, do que a bolha que está ali né, de, desse conteúdo ou dessa dessa matéria. É sair dos, sair dos aquários, de escritórios de design e vir salvar o mundo. O mundo precisa da gente.
1: Exatamente, a,
0: eu, a, a, a responsabilidade está com a gente, né? a Exatamente. possibilidade de mudar e de transformar o mundo né? está em nossas mãos como designers, então é... boa sorte a todos, né nós vamos tentar, eu tenho certeza de que a gente consegue se transformar o mundo e fazer muita coisa bacana por aí, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Espero que vocês tenham aproveitado bastante conteúdo. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, arroba de é, Você que está ouvindo no Spotify também, corre lá. Segue a gente no Instagram. E é isso. Até a próxima, gente. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau.